0: Vaan
1: või sisar tere tulemast noorteala viimasele arutelule kell on saanud kuus, mis tähendab seda, et ma kohe-kohe olen sisse juhatamas meie viimast arutelu. Kes ei ole veel käinud, siis peale arutelu. Käige kindlasti läbi meie kenast seinast. Ärge nagu seinast läbi minge. Aga minge sinna juurde ja seal on võimalik jätta endast elt, kus te pärit olete. See on meile statistika eesmärgil ka. Siis me näeme, kui palju teid on siin kahe päeva jooksul läbi käinud. Ja enne veel, kui ma juhatan sisse ühe ääretalt põneva arutelu, on mul teile midagi ära anda. Nimelt see sama seljakot, mis on hetkel minu seljas, võib kohe-kohe olla teie seljas. Ja mina olen väga lahkes tujus, ma annan hea selle teile. Kui ma veel arutelu olen sama lahkes tujus, võib-olla loosin veel midagi välja. Aga esialgu ma tahaksin teada teie käest ühe väga temaatilise küsimuse, mis läheb otseselt kokku nüüd sellega, mida te kuulema hakkate. Nii nagu ma aru sain, Esimese augusti seisuga palun öelge mulle see number 15 kui 26 aastastest siis Ukraina päritolu uus sisse rännanutest, kes on Eestis leidnud töökoha. Mis see number on? 15 kui 26 aastastest Ukraina päritolu uus sisse rännanud, kes meil siin on, kui palju nendest on leidnud töökoha. Mis see number olla võib? Nii ja mis see numbriliselt olla võib? Mis, võite auksjoni stiilis mulle hüüda, siis ma kuulan hästi. 500 on vähe. 750 ka vähe. 1000 ka vähe. 1500 hakkab lähedale minema, aga vähe. 1700 läks paljuks. 1600 on tõepoolest õige vastustamida ära, et siin ootab selja ühe aplausi sulle. Ole hea, tule siia. Siin on uhke T-5. Kotikene siia mahub sulle kõike head ja paremat, nii et ole lahke. Ja nüüd ilma pikema sisse vaatame üle, mis meile viimane arutelu toomas on. Järgmised pooldeist tundi on meil sisustatud, sellepärast, et me hakkame rääkima koos panelistidega, ja esmalt väikes ettekandega sõjapõkkelikest Noored Eestis, kuidas toetada ja esmalt teeme palava plausi meie moderaatorile. taamid ära Mik Tarrus.
2: Üks, üks. Tervist! Aitäh, Roger! Mina olen miktarras olen haridus- ja noorta ameti peaekspert ja täna viin läbi arutelu Ukraina noortest. Ehk kuidas me saame toetada Ukraina noori Eestis ja mida võiks teha nii kogukond, üksikisik, riik, aga ka näiteks ettevõtjad. Ja ilma pikema sisse juhatuseta, juhatan me annan sõna kajale kes on ametist ja kes räägib natukene üldse Ukraina noortest, milline on Ukraina noorte profiil, mis on nende haridus, võib-olla mida nad ootavad. Seda räägime rohkem paneelis ja palun Kaja. Sõna on sul.
3: Aitäh. Nii, Ma loodan, et ah, tulid ka slaidid. Räägin teile siis nii palju, kui praegu õnnestub erinevate registrite andmete kokku panemisest teada saada Ukraina noorte kohta. Et see ei ole väga lihtne. Eriti palju andmeid, nende asja Ukrainast saabunud inimeste kohta, meil registrites ei ole, aga siiski mingi pildi, on või, mingi pilt on võimalik saada ja kasutame siis kõigepealt seda ajutise kaitse saanud isikute nimekirja, mille me oleme siis linkinud registri andmetega töötukassa, mitte töötukassa, vaid töötamise registri andmetega ja sealt siis äh, üritanud mingisuguse pildi kokku saada nende põgenike kohta. Kõigepealt siis on meil tulnud kümneid tuhandeid põgenike Ukrainast alates veebraalik lõpust ja nendest natuke üle 30 000 on taotanud ajutist kaitset ja saanud ajutise kaitse. Ja ajutine kaitse siis sisuliselt tähendab elamisluba, mis annab siis nendele Ukraina põgenikele täpselt samasugused õigused nagu on Eesti elanikele, et nad võivad siin töötada ja õppida. Ja ja taotleda toetusi ja, ja kõik, kõik sugu muid vajalike toiminguid teha. Nüüd milline see põgenik välja näeb? Et äh, nagu teada, siis Ukrainast ei lasta eriti palju täiskasvanud mehi lahkuda. Ja sellest siis tulenebki, et meil see rahvastiku puu näeb väga selline kummaline välja. Et laste kuni 18-aastaste osas siis on tüdrukud poisse enam-vähem võrdselt igas vanuses. No hästi vähe on siin selliseid väga noori alla ühe aastaseid. Ja siis alates 18-aastastest on naisi tunduvalt rohkem kui mehi. Kus juures viimasel ajal on mehi natukene rohkem hakkanud proportsionaalselt tulema. Ma ei tea, kas see on nüüd seotud sellest läbi Venemaa deporteeritud, või no, Ukrainast Venemale deporteeritudest, aga alguses oli nagu see suhe mingi 10% mehi ja nüüd on kõik kolmandikuni peagu jõudnud. Ja hästi palju on siis noori ja lapsi põgenike hulgas. Proportsionaalselt siis pooled on alla või no, kuni 26-aastased ja siis see vanuse rühm, millest ma nüüd räägin, mida siis noortena defineeritakse on siis 7 kuni 26-aastased. neid on siis umbes 12 000 ja nad on 38% on neid kõigist põgenikest. Ja kui nüüd vaadata natuke lähemalt, siis 7-26 aastaste soo vanuseotust, siis siin ongi näha ilusti, et, et alates 19 aastastest, siis see vanus on nüüd esimese augusti seisuga, sellepärast on siin ka 18 aastasi poisse või mehi päris palju, nad on võibolla enne sünnipäeva saanud, tulnud siia, aga alates siis 19 aastast. vanustest... On meesterahvaid tunduvalt vähem kui naisi. Nüüd, kui vaadata, kuhu nad siis on asunud Eestis elama, siis me praegu teame rahvastiku registrist umbes 64% elukohta maakonna tasemel ja no, täpsemalt ka, aga ma vaatasin siin maakonna tasemel. Et valdavalt siis üle poolte neist 56% on registreeritud Harjumaale, siis enamus muidugi Tallinnasse ja teised maakonnad on siis moodustavad kõik kokku 44%. Ja no, põhiliselt siis, kui vaadata millised need teised maakonnad on, siis neid, seal on ka kui suurem või rohkem põgenike on siis suuremates maakondades Tartu, Ida, Viru, Pärnu. Ka ja väiksemates maakondades on siis palju vähem arvuliselt. Kui nüüd vaadata proportsionaalselt, et kui palju mingis maakonnas siis registreeritud elukoha järgi võrreldes siis sama vanuse rühma ja elanikega siis kõige rohkem on jällegi harjumaakonnas, virus ja läne üle nendes maakondades on siis Üle 3% see tähtsus samast vanuse rühmast selles maakonnas. ja kõige madalam on siit praegu Hiivamaagonas registreeritud elukohaga põgenike hulk. Nüüd 16. juuni seisuga pole väga värsked andmed, aga vaatasin siis haridus silmast. Kui paljud on siis ennast registreerinud kuskile õpilasteks, et kokku siis põhihariduse tasemel oli 3100 registreeritud ja gümnaasiumi tasemel ainult 190. Et väga suured käärid on praegu selle vahel, kui palju lapsi üldse on tulnud. Siia põgenikena ja, ja kui palju on koolidesse registreeritud. No Võibolla tänaseks on see arv, või noh, kindlasti on see muutunud tänaseks, sest noh, 16. juunist on juba kaks kuud möödas, aga ikkagi tekib selline küsimus, et kas kõik noored ikkagi leiavad endale sobiva hariduse varianti ja vaatasin siis ka kui kuidas siis suhestusid need põhikooli õpilased siis vastava maakonna õpilaste arvu et siin nüüd on esikohal opsiski Järva ja Saare maakonna kus siis need registreeritud õpilasi oli üle 4% võrreldes siis õpilastega eelmisel õppeaastal on samas maakonnas. Ja maakond on ka siin natukene kõrgemal, et hiiumaakonnaga oli huvitav, et seal on elanike registreeritud vähem kui õpilasi. Et no, võimalik, et nad on seal mingis ajutises, ajutises elamises, kus nad ei saa oma elukohta registreerida registrisse või, või on seal mingi muu probleem, aga igatas oli seal. Ja selline imelik vastuolu, et üheski teises maakonnas sellist asja ei olnud. Ja umbes natukene poolte Ukraina noorte kohta me teame siis me rahvastiku registrist. Milline on nende lõpetatud haridustase? Et see pannakse ka kirja samal hetkel, kui nad registreerivad oma elukoha. Et umbes sama proportsioon on. siis kellel on tase teada. Ja siin siis jagasin nelja vanuse rühma, et kuna Ukraina haridussüsteem on natukene teistmoodi üles ehitatud, siis nad jõuavad mingite verstapostide nii natukene varem, et juba mõned 17-aastased on keskhariduse või kutseharidusega ja 18-aastastest juba enam pooled olid keskharidusega. Ja edasi juba 21-23 aastast, aastaste rühmas on päris palju juba kõrgharidusega noori ja nende sellest kõige vanemas vanuse rühmas juba pooled on kõrgharidusega ja sellele lisandub veel siis selline haridustase nagu haridus, mis on seal hallina näha, mis, mida Eestis enam mingi paargend aastat ei ole, aga see on siis selline endine tehnikum haridus, aga seda seal loetakse samamoodi kõrg hulka et rahvusvahelise klassifikaatori järgi. Nii et rahvusvahelise võrdluse järgi on siis Ukraina noored väga kõrge haridustasemega, tunduvalt kõrgema kui Eesti noored. Ja põhiliselt me siis uurime tegelikult juba aprillikuust Ukraina sõjapõgenike töötamist ja ma vaatasin siis ka, mille kohta me teeme siis iganädalaselt kokkuvõtteid valitsusele. Ja ma vaatasin siis ka ekstra, milline on noorte töötamine esimese augusti seisuga. Et nagu siin sai välja õigatud, et 1600 noort oli siis esimese augusti seisuga, ajutise kaitse saanudest endale töökoha leidnud. Loomulikult on nende hulgas rohkem naisi kui mehi, sest no, see proportsioon, sooline proportsioon on selline paigast ära. Aga kui vaadata nüüd tööhõive määra vanuse grupiti, siis see on naistel ja meestel või poistel ja tüdrukutel üsna võrdne. Ainuke erinevus on siis 24-26 vanuse rühm, aga no, arvata võib, et seal on põhjuseks siis juba väikeste laste eest hoolitsemine, et naiste tööhõivemäär seal oluliselt langeb meestega. Ja see 24-26 vanuse rühma tööhõivemäär on isegi kõrgem kui keskmine selline see abogenike tööhõivemäär. Nüüd töösuhte pikkus on kõigis vanuse rühmades enam-vähem võrdne, et me vaatasime siis jahed, kes on siin töötanud alla kuu, siis kaks kuud või, või üle kahe kuu ja no, kõige lühemalt tööotsad on siis 15-17 aastastel, tõenäoliselt nad on et siis töötavad siin lihtsalt suve vaheajal. et pärast on neil lühem. Ja rakendust on siis noored leidnud enam-vähem samades tegevusalades, kus ka teised Ukraina sõjapõgenikud, et põhiline on siis meestel töötlev tööstus, mis on Eestis kõige suurem tegevusala üldse Eesti tööturul ja naistel siis on põhiliseks majutus ja toidlustus. Et, no, oli ka ju kuulda juba alguses, et paljud leidsidki sellest samast majutusüksusest või hotellist, kus nad alguses olid majutatud töökohti ja, ja nii see siis paistabki päris oluliselt välja. Ja no, siis veel suuremad tegevusalad on valdus- ja abitegevused, hulgi- ja jaegaabandus, põllumajandus ja ehitus. Mis siis nüüd väga palju eristab Ukraina sõjapõgenike kogu Eesti tööturust on see, et, et hästi suur hulk töötab nii-öelda sinikraelistel ametikohtadel ja, ja põhiliselt just lihttöölistena, et kui lihttöölis on Eesti tööturul üldiselt umbes kümnendiks, siis Ukraina sõjapõgenike hulgas on neid 40% ja samamoodi siis ka noorte või noorte ulgas isegi natuke rohkem. Ja meestest siis, kui, kui me jagame ametid kümnesse suurde gruppi, siis kõige rohkem ongi lihttöölisi, üle poole isegi natuke järgmine on siis oskus- ja käsitöölised ja naistel on siis teisel kohal teenindus- ja müügitöötajad. Ehk siis need samad hotelli teenindajad ja, ja müüjad. Siit on nüüd suht halvasti näha, aga, aga proovisin siis sõna pilvena näidata ka levinumad ametid. Et kollase kirjaga on siis naiste ametid, et siin ongi näha kõige rohkem on siis puhastusteenindajaid ja müüjaid, kaubaladujad, hotelli toateenindajad, pakkijad, toitlustuse teenindajad. Ja meestel, mis on siis tumesini sinise kirja aga noh, kuna need on vähem, siis nad on ka väiksemalt siin, noh, on siis ka töölised, ehitusabitöölised, kokkavad laadijad, et osa, osa siis levinumat tegevusalasid langeb kokku naiste omaga ja, ja osad on siis meeste, rohkem meeste spetsiifilised. Ja meil on Juba päris mitmeid lehekülgi, kus siis saab ka veel sa infot Ukraina saajutuse kaitse saanute kohta ja statistikaamet ka uuendab töötamise kohta infot oma veebilehel. Aitäh, kas on küsimusi?
2: Aitäh, kaja, mul on üks küsimus ka, et kas On infot, kui palju osaleb Ukraina noori huvihariduses, on sul selle kohta ka infot.
3: Hetkel praegu kahjuks ei ole huvihariduse kohta on üldse keeruline infot saada, sest see on nii Nii paljud erinevad institutsioonid annavad seda huviaridust. et see huviariduse osa, mis ehis Eesti hariduse infosüsteemist on teada, et see on nagu põhiliselt need no sellised riiklikud institutsioonid, aga igasugused spordiühingud, spordiklubid, need, see, see pool seda infot kokku saada on suhteliselt keeruline.
2: Aga kas on kellekel veel rahvaseast küsimusi?
4: Tere, minul on küsimus, et Ukraina sõjapõgenike seas on ka RVEK-taotlajad, RVEK-saajaid. Kui palju me nendest teame, kui palju nende seas on noori?
3: Me hakkasime seda aastat tööd Töödurustatistikat tegema sotsiaalministeeriumi tellimusel aprilli uus ja siis oli see nagu nii väike osatehtsus, et siis me otsustasime, me neid ei vaata ja hetkel etkel meil ei ole nende kohta kahjuks infot. Aga nüüd on see arv juba päris, ma päris palju kasvanud, et ilmselt meil oleks vaja ka need juurde võtta ja praegu ma tõesti ei oska nende kohta midagi öelda.
2: Nii, aga aitäh, ähm, aitäh kajale. Ja nüüd on käes aeg, ehk siis äh, applaus äh, Osale ja võtta istet. Ja nii kaua, kui te istet võtate. Saate ennast äh, saate mõelda küsimuse peale, et äh, Saate ennast põguselt tutustada, kes te olete, kus te tulete ja mis on teie seos Ukrainaga?
5: Mina olen Piret, hetkel siis on minu roll täita kultuuriministri ülesandeid. Ukraina põgenikega ja Ukraina teemaga olen puutunud kokku Juba väga-väga pikalt siis oma eelmises ametis täites kultuurilise mitmekesisuse asekansteri rolli ja sellest hetkest alates, kui 24. Ukrainas sõda algas, siis me oleme oma meeskonnaga iga nädalaselt kohtunud Ukraina erinevate kultuuriorganisaatsioonidega tegelenud selle küsimusega valmistanud ette erinevaid teenuseid, et, et siia tulnud põgenikud hästi kiiresti kohaneksid selle ühiskonnaga ja, ja mõned päevad tagasi käisin ka siis vaatamas, kuidas inimesed elavad isabelle Laeval, et see teema on hästi, hästi aktuaalne minu senises, minu eelmises töös, aga ka siis selles töös, mis Ma nüüd olen neli nädalat täitnud.
6: Tere, mina olen Liina Põld, mina esindan Haridusteadusministeriumi siin, olen üldhariduspoliitika ja noortepoliitika asekantsler ja nii nagu piretki siis peale sõja algust Ukrainas, kui hakkasid tulema meile siis sõja pered ja muuhul siis lapsed kelle haldusalas või no, arendusteadusministeriumi haldusalasse kuuluvalt siis nii alusaridusest kui nii kõrgariduseni ja, ja, ja ka noortevaltkond sinna juurde, äh, nii-öelda siis õigusaktide igasuguste regulatsioonide, et, et nad saaksid siin kohaneda kiiresti, et neil oleks võimalus asuda laste kooli äh, väljatöötamisega. Meie meeskond tegi algust samamoodi ka erinevad äh, riigeelarvelised rahastusmeetmed, kõik võimalikud äh, info ja, ja sellised juhised ja, ja, ja koostööplatformid kohalike omavalitsuste koolidega, iga nädalased kohtumised koolijuhtidega ja, ja, ja sellised ühelt poolt hästi praktilised, et, et lahendada seda olukorda kiiresti, eemaldada võimalikud takistused, et, et, et lastel noortel oleks hästi kiiresti võimalik siin haridusteed jätkata ja teiselt poolt mõnes mõttes ikkagi sellised äh, mitte nii praktilised ja ja ja, ja võib-olla nendele lastele peredele lähedal olevad teenused, et olla riik saab, eks ole noh, ikkagi keskselt ja ja niimoodi süsteemi tasandil asju paremaks muuta, et äh, olen samuti kohtunud Ukraina noortega külastades koos äh, ministriga erinevaid koole, lasteajalapsi näinud, koolilapsi näinud, Kohe siin sõna saav Daniil on meie haridusteadusministeeriumi suur sõber, keda ministerisiklikult käis tänaamas, et olles selline hästi tore Ukraina lastesaadik siin meil Eestis, nii et, et selles mõttes seda kokkupuudet on olnud üks jagu.
7: Tere, ma olen Anna. Ma olen pärit Ukrainast umbes neli aastat tagasi. Ma töötan Koosal Gymnaasiumis venekeele ja ma tulin jutustama endast ja pärast, oma perest ja meie lugu, kuidas elada Eestis.
8: Tere, ma olen Daniil. Ma olen Koosal Gymnaasiumi kooli Eestis Ma tulin Eestisse aastat tagasi. Ja praegu aitan Ukrainlasi, kes käivad koos see seda aitan.
2: Super. Aga Anna, jut jutusta meile, milline on teie pere lugu, kuidas teie pere Eestis jõudis?
7: Mm. Äh, me tulime Eestis, et meie mees töötas siin. Ja siis me otsustasime elada koos, siis see on raske elada eraldi. Mees töötab ja elab Eestis, me elame Ukrainas. Ja no ma ei saa öelda, et see oli raske äh, koolida, raske otsustada äh, koolida. Äh, siis neli aastat tagasi äh, me tulime Eestisse ja alguses... Äh, Ma ei Tartus, ma ei töötanud, sest mul on väik, väike laps veel ja siis see töötab ainult mees ja Daniel käib koolis, käis koolis.
2: Aga Danil, mis, mis siin kõige rohkem hirmutas, kui sa olid Eestisse?
8: Ma ei tea, midagi ei hirmutanud. Aga
2: mis sulle kõige rohkem meeldis?
8: Nagu üldse nagu Eestis teha või? Jah,
2: Eestis, Eesti juures.
8: Eestis on parem haridus ja ma päris ei tea seda.
2: Mm -hmm. mis, mis võibolla kõige raskem on olnud sinu ajaks, kui sa Eestisse tulid värreldes Ukrainaga.
8: Uh, uusi sõpru leidmine, et ma tahaks ikka kuskil olla, et kellega soelda ja oli päris raske uusi tõttevaid ja sõpru leida. Mm -hmm.
2: Väga tore, kas äh, ma saan aru, et sa toetad ka et siis kose koolis teisi õpilasi, et äh, kuidas, kuidas sa seda teed?
8: Ma aitan endale teiste nagu Eesti õpilastega äh, suhelda, tõlgin.
2: Mm -hmm, tõlgid, väga, väga tore. Liina sulle küsimus, et kas see on Eesti koolis tavaline, et meil on sellised noored nagu Daniil, kes aitavad teisi Ukraina põgenike või on see pigem, pigem selline hea erand, et, et millised kogemused on sul, kui sa vaad meie kooli võrku?
6: Ma tahaks loota, et see ei ole enam nii suur erand, aga ma arvan, et nii head toetajad kui Daniil on võibolla ikkagi igal koolil ei ole võtta, sest just see sama keelebarjäärju, mis noorte omavahelist suhtlust esialgu kindlasti takistab, et, et, et Daniil on ilusti ära õppinud eesti keele ja see on kindlasti no, võimaldab siis nagu Ukraina lastel kiiremini saada, saada sõpradeks ja, ja suhelda oma et, et tema vahendusel, aga, aga me oleme no, ikkagi koole no, üleskutsunud või, või või julgustanud, et kui see ei ole ka laps või õpilane, et ta võiks olla siis keegi kooli personalist, kes on siis selliseks ikkagi mentoriks ja usaldusisikuks Ukraina noortele. Ja, ja üldjuhul on koolid lahendanud ka selle läbi siis Ukraina, kas mõne haridustöötaja või õpetaja palkamise kooli, kes saab siis ühtlasi olla siis meeskonna liige nii õpetajate poole pealt, kui siis olla toeks lastele.
2: Nüüd täpsustav küsimus, et millist programmid praegult on haridusministerium loonud, et neid Ukraina õpetajaid või noori toetada. oskad sa mõnda näidet uuvele?
6: No, meil on kaks sellist koolitusprogrammi, mis üks tutvustab sellist Eesti haridussüsteemi tervikuna, et kui Ukrainast tulnud õpetaja või haridustöötaja Siia saabub, et siis ta üldse saaks aru, et mis see Eesti haridussüsteem endast kujutab, et kuidas meil natukene mõne võrra on koolisüsteemid erinevad, et Ukraina lapsed lähevad kuueaastaselt kooli ja lõpetavad gümnaasiumi varem, neil on 11 aastat gümnaasiumina natuke erinevas hindamiskaalal saavad indeid ja, ja, ja ka siis võibolla see kaasava hariduse komponent, mis on Eestis mõnevurre erinev, et selline koolitus ja siis ka keelekoolitused, mis on kõikidele Ukraina õpetajatele ja seda siis ka koostöös kultuuriministeriumi aldusalas olevate keeleõpe nii et sellest saab siis juba piret rääkida.
2: Piret, et käisid äh, siin just hiljuti sõjalaeval, nii ta selle, <lacht> lahes sõjalaeval, <lacht> laevapeal Isabella, et äh, mida, mida põgenikud teile rääkisid, et mis, äh, mis nende jaoks kõige põletavamad teemad olid ja, ja mis olid kõige põletavam teemad just noorte äh, põgenike jaoks?
5: Meil, me tegime päris pika tuuri laeva peal, ja, ja põhifookuses oli ka kohtumine ka inimestega, kes on siis Ukraina põgenika aidanud. Et ma ka ise tunnetan, et delikaatsuse mõttes ei taha nagu käia põgenikel sabas ja küsida, kuidas läheb. Et, et nii palju traumasid on seljadega. Et mul ei olnud väga pikka kokkupuudet noortega. Et aga mida ma nägin, oli see, kus siis Arsise kellade koori juht õpetas noori kellasid tundma et selline huvihariduse pool ja siis savanes ka võimalus kohanemisprogrammi raames kohtuda täiskasvanud Ukraina põgenikega ja suhelda nendega ja no, eks need tööturu küsimused on täna nende jaoks kindlasti kõige põletavamad pisut puudutasime ka keeleõppe temaatikat aga jah, sellist väga pikka kontakti ei olnud et, et ma arvan, et, et kindlasti saab tuleviks olema, me oleme väga palju kohtunud Ukraina kultuuriorganisatsioonidega, kellel on täna väga selline hea ja tihe kontakt, kes just läbi just selle, et nad ise tunnevad keelt ja, ja seda kogukonda on head usaldusisikud ja partnerid ka meile selle kogukonnaga suhtlemiseks, et noh, ma arvan, et täna ongi põhiväljakutse see, et, et kuidas saada lapsed tegelikult ühiskonna juurde, kuidas nad saada erinevate tegevuste juurde täna suvel, et ka seal ma nägin, et palju lapsed ikkagi on niisama laevas no, istuvad nutiseadmise, et täna on küll haridusministeerium käivitanud erinevad laagrid ja nii edasi, aga no, ma arvan, et see põhimurekoht on, et kuidas nad tuua erinevate tegevuste juurde, kui nende vanemad parasjagu töötavad, kui ei ole kooli, kuhu nad minna saavad, et eks see on täna nagu põhiküsimus.
2: Küsingi siin kohal Annalt, et kuidas, kuidas võiks Ukraina peresid toetada? niimoodi, et noored läheksid huviharidusse, noored läheksid kooli, et millist tuge teie ootaksite?
7: No, hea küsimus. Um... No, ma arvan, et väga oluline toetamine. Ja, ja um... me püüame aidada, kuidas me saame näiteks, no, Me küsime, mis on, vaja, mis on vaja laste jaoks näiteks või noorte jaoks näiteks. No.
2: Mida, mida võibolla sina, kui sa tulid Eestis, mida sina oleksid vajanud? Millist tuge? Kui sa nüüd tagasi mõtled?
7: Kui me tulime, jah. Ja. No, mm. Hea töö, mm -hmm. ma arvan, et ja, ja korterit, no, mm -hmm. kus me saame ürida. Mm -hmm. Korterit ja hea töö on ja, ja. ja natuke raske leida kohta laste ajas, mm -hmm. aga no, see on võimalik.
2: Just, just. Ta kuidas kui me nüüd räägime õppest, kuidas Kuidas sul keeleõppe läks? Kuidas siin hästi eesti keeles selgeks?
8: Minu arust eesti keel pole üldse raske. Keele õppe oli väga lihtne. Ma õppisin eesti keelt mitte ramatuabega, vaid ma suhtlesin eestlastega.
2: Väga lahe. Kas, aga kas sellest koolist õpitust oli ka abi või, või kuidas see siin taitas?
8: kui ma käisin seal vene koolis startus mm -hmm. siis seal ei õpeta nagu suhtlemist, vaid nagu liselt sõnu ja et saaksid nagu liselt tööd laused või kus on midagi vaja ma õppisin eestikeelt mingi üks aasta tagasi siis ma tulin koose kooli ja siis kui mul oli seda vaja nagu päriselt vaja, et testiga soelnda mm
2: -hmm. Liina, mis metoodikat praegult Ukraina noortele keeleõppel kasutatakse? Kas see on selline ühtne või kasutavad eri koolid erinevaid metoodikaid?
8: Ma arvan, et erinevad koolid kasutavad erinevaid metoodikaid. Näiteks meie koolis mm -hmm. Ma tegelikult ei kuidas õpetatakse, aga iga õpilasel on nagu app-telefonis. Mm -hmm. Ja vabal ajal nad saavad siis õppida eesti keelt selle appiga Väga
2: mm -hmm. lahe, kas äh, Li, Liinaale küsimused, kas, äh, kas sa oskad anda sellise ülevaate, et kuidas, kuidas praegu eesti keelt õpetatakse koolis?
6: Mm -hmm. <susurik> 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 kõik, on, kõik on hästi, <susurik> sa, <susurik> sa juba. <susurik> Sa juba väga ilusti vastusid pool vastust ära, et, et, et noortele sobib äpi kaudu õppimine ja suhtlemine paremini võib olla kui seal klassitunnis õppimine, et selline ümbritsetud olek oma jaagaaslastega ja selles keelekeskkonnas olemine kindlasti soodustab väga keeleõpet. Ja mida siis ministerium on omalt poolt teinud või rahastanud, ongi need samad ka veebikeskkonnad, kus saab keelt siis õppida ja, ja nende arendustega ongi nüüd nagu kuidagi eriti inspireerunud keele inimesed, et edasi nagu minna ja võimaldadagi sell selle kaudu. Aga metoodikad on erinevad ja tegelikult no, muu keelsete siis laste õpetamine ei ole ju Eestis uus asi, et on nii varase keelekümbluse kui hilise keelekümbluse metoodikad ju tegelikult päris levinud ja metoodikakeskused, kes seda siis toetavad, et, et uued lasteasutused, haridusasutused saaks liituda. Ja, 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 kindlasti ka on koole, kes võibolla ei kasuta otseselt nüüd neid, neid keelekümbluse metoodikaid, aga, aga on siis intensiivistanud näiteks keeleõpet või, 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 või keeletunde ja siis pakuvad lisaks. Aga ka noorte valdkonda ei tohiks siin alainnata, et tegelikult on uviariduse ja noorsade kaudu võimalik laste keeleõpet väga hästi toetada. Me siin noorte alal oleme ja, ja, ja selles mõttes, kui, kui siin on ka noorte valdkonna inimesi, et siis Ikkagi selline enese, kuidas ma ütlen, mõtestamine läbi selle, et ka te igaüks olete keeleõpetaja, on, on hästi oluline. Ukraina noori siis vastu võttes, et, et selle kaudu on ka see õppimine kuidagi võib-olla lihtsam tulema, et kui noor tegeleb talle huvipakkuva, siis huvi, või, või, või valdkonnaga, et siis selle sõnavara omandamine näiteks võib-olla käib palju lihtsamini, kui seal klassitunnis siis nende selle sõnavara õppimine, nagu ta Daniil ütles.
2: Just, et Haridus ja Noorte amet on siin korraldamas laagreid erinevate ka abiga, abiga suvel, et kus on hästi palju Ukraina noori saanud. Kindlasti kasu. Et, et Kindlasti osalege, kellel on võimalus ja on võimalik õppida nii Ukraina kultuuri kohta kui Eesti kultuuri kohta. Aga mida on kultuuriministeerium keeleõppel teinud Ukraina noorte sisseelamisel?
5: No. Siin muidugi küsimus on selles, et no, kuidas me neid sihtrühmi jaotame, et ma korra võibolla isegi tulen nende kommentaaride juurde, mis Liina ütles, et ma arvan, et hästi oluline on pakkuda täna lastele seda keskkonda, kus nad mitte formaalses keskkonnast tõesti saavad õppida, kus see ei ole sellist nii survet, et lendal on ka lapsed, kes on täna juba vanem, on kolmkeelne, et just nimelt noh, me oleme rakendanud seda, et ta ongi käinud lastaajas, kus ta siis on saanud ühte oma kodukeeltest omandada, et sulle ei ole seda stressi, et ma ainult klassiruumis, sest eriti motivatsioon tekib siis, kui sul tekib Kas eestlasest või teisest keeles sõber, kellega sa tahad lihtsalt rääkida, eks või? Et mitte see, et sa pead tunnis oma aine ära tegema, vaid sa päriselt nagu on sul huvi, kas teha sporti koos või midagi, midagi muud. Et, et ma arvan, et see on hästi oluline. Mida me täna kultuuriministeeriumiga teeme on see, et noh, meie peamine rõhk on muidugi täna täiskasvanutel. Aga me oleme ka seni korraldanud siis neid laagreid, mis on suunatud ka nendele noortele, kes täna Eestist elavad väljas pool, aga kelle juured on ja kes soovivad siis nii oma keelt arendada. Nii et selles mõttes me oleme ikkagi noortega tegelenud ka, et mis nüüd puudutab Ukraina põgenike noori, siis täna meil tõesti selliseid konkreetsemaid teenuseid ja tegevuse ei ole, aga mida me siis omalt pro proovime teha on see, et kui me räägime nii-öelda hariduskorraldusest, et toetada siis nende noorte vanemaid, et... Meie kõigi eesmärk on see, et täna Ukraina põgenikud ja nende lapsed läheksid eestikeelsetesse koolidesse, aga tihti nad ei julge neid valikuid teha just sellepärast, et võibolla nad ise ei oska eesti keeles toetada omalast. Et meie eesmärgiks on see, et inimesed, täiskasvanud emad, isad jõuaksid ise eesti keele õppesse, et nad julgeksid oma lapsi toetada. Teisest küllest, mida me oleme ka siis koostusharidusteadusministeriumiga proovinud teha, on see, et lastevanemaid ka nõustama hakata, et nad julgeksid teha erinevaid valikuid, et nad teaksid, mis on siis nende võimalused. Ja läbi selle kohanemisprogrammi, mis on kohustuslik ajutuse kaitse saajale, on just nimelt üks väga selge fookus, hariduse fookus, et lapsevanematel oleks teadlikus sellest, et millised on nende õigused ja kohustused. Nii et no, ütleme nii, et meie võibolla toetame natukene rohkem seda lapsekeskonda, mis tal on kodus ja nende vanemate teadlikust erinevatest võimalustest ja nende võimalust isega keelt õppida ja, ja siin hästi kohaneda, saada tööle, ju, nagu ka eelkõnele ja ütles, et saada ise jalad alla, hakata ise ennast teostama, et, et mul on tunne nii palju, kui ma olen nende põgenikega kokku puutunud, et nad on hästi riigile, aga nad tahavad ise saada hakkama, nad tahavad ise oma elu siin kujundada, et loomulikult on alguses vaja tuge, aga lõpuks on see, et sa tahad ise oma elu korraldada ükskõik, kas see siis on paar kuud, aasta või rohkem, et, et see on nagu see siis, millele meie proovime rohkem rõhuda.
2: Anna, milline on võibolla olukord kosekoolis, kuidas, kuidas teie veel nii Eesti keelt, keelt õpetate ukraina noortele seal?
7: Õpilased Õppisid online no, Ukraina koolis, aga kui nendel on näiteks vaba aega, siis nad lahevad nad läksid tunni, eesti tunni ja siis nad saavad kuulada ja nad, nad elasid ühes alamus ja siis Õpidaja, eesti keele tuli ja eesti keelt. Veel eh, well, nad proovivad, eh, proovivad eh, internetist eh, telefoni kaudu, see on programkeeleklik ja nad saavad CSS-valt õppida.
2: Daniil, sa rääkisid eh, need nutitelefonis õppimisest. Eh, kuidas veel saaks sinu arvates? Eh, Ukraina noor eestikeelt õppida, kas on veel mingid lahedaid meetodeid või mõtteid, mis sa ise oled näinud kuskil?
8: Ma, ja. ma ise pole näinud, aga minu arrast on hea, kui sul on sõber, kes saab sul aidata eestikeele õppimisega.
2: Kas sa ise oled see sõber koolis teistele või...
8: No kui kellegil on äbi vaja, siis ma ikka aitan.
2: Kas sa aitad, aitad palju või, või, või sa juba õpetad välja ka teisi, teisi noori, kes teisi noori aitavad? Teisi noori nagu üld... Ehk sina õpetad välja teised noored, kes õpetavad eesti keelt, kas nii on ka? Ei. <laughs> See oli iga hea juba. <laughs> Okei. Okay. Um... Huvi Huviharidusest rääkisime hästi palju. Daniil, kas sa seesuvi oled kuskil laagris ka käinud?
8: Seesuvi ma olen käinud laagris.
2: Mis te seal laagris tegite?
8: Seal oli palju tegevusi. Käisime matkamas ja oli erinevaid ülesandeid, mida me pidime tegema.
2: Kas sa nägid, et teisid ukraina noored said keele paremaks tänu sellele, et nad laagas käisid?
8: Seal ei olnud nagu no, ah. ukrainilasi. Okei,
2: okay. et see oli lihtsalt huvi, huvi Jah. Okei, okay, väga lahe. Kas, kas selliseid laagreid võiks, ma saan aru, et praegu on hästi palju Ukraina noori peale tulnud, et kas sellised laagreid võiks iga aasta toetada? Küsin seda nüüd liinalt, et kas see võiks olla iga aastane meede?
6: Ja, kindlasti võiks. Ma arvan, et sellised suvised laagrid on just, et see mitteformaalne osa selles, et, et kooli me teame, et kool on kõigile kohustuslik ja, 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 ja võibolla, et nii nagu, nagu oli enne jutuks, et, et, et kas see keel seal siis... Tuleb selgeks õppida ja võibolla natuke tuleb vaevaliselt, et just see sama huvi põhine, need selles uvised laagrid oli hästi tore vaadata, et seal oli tõesti sellised tehnika ja robootika ja, ja, robotika ja tea, spordi ja kultuuri ja teatritegemist ja kõike-kõike, mida, mida siis pakuti, et ta oligi nagu sellise läbi huvi lähenemise, aga mõte oli selles, et, et pooled on siis Eesti ja pooled Ukraina noored ja, ja oma vahel siis nad lõimuvad. Ma ei ütleks, et noortevaltkonna inimesed, kes laagreid korraldavad, oleksid nüüd ülemäära tuttavad nende, just nimelt nende keeleõppe metoodikatega. Ja, ja, ja tegelikult see oli üks meie õppetund, et, et oleks võibolla pidanud paar sammu veel ette planeerima ja, ja, ja jõuda, et jõuda neid koolitada ja nüüd oleme siis kavandamas selliseid asju, kui uut, uut laagrimeedet järgmiseks korraks planeerime. Aga, aga ikkagi see oli positiivne, et nad tulid kodust välja, et nad said suhelda, et nad said oma huvist lähtuvalt midagi teha, aga üks mure koht veel, et me siin ainult ei räägiks kõigest, mis hästi on et, et me tegelikult ei ole jõudnud väga paljude noorteni ja me panime kõrvuti need numbrid, et need lapsed, kes on juba meile teada kes on meie hariduse infosüsteemis nagu ennem kenastis kollegi poolt kuulsime ka ja siis osalevad noored ja need olid suuresti kattuvad. Ehk et me nendele noortele ikkagi ligi ei ole saanud, kes ei osale kuskil, et nad ei ole koolis ja nad ei ole tööl. Ja neil no, on tõenäoliselt ikkagi ka väga vaja suhelda, et, et, et pigem siis nüüd jahed jällegi see õppetund kaasa võtta, et järgmiseks korraks mõeldagi seda, et, et kuidas siis saada kas nad on siis laeval või muuja, lajutustes majutuskohtades sealt, no, tekitada nende huvi, et osaleda, et loomulikult mitte kohustada laagrasse tulla, aga, aga lihtsalt, et sellist huvi, huvi siis tekitada neis.
5: Mõel kaks mõtet võibolla siia lisaks, et ma arvan, et see liina viimane tõstatatud teema on tõesti selline, nagu millega tuleb tegeleda, ma vaatasin numbreid, et ma saan aru, et meil on tegelikult üle 2000 kohta veel infot kes ei ole ennast haridussüsteemi registreerinud, aga kelle elukohta me teame, et võibolla see on ka see rühm, kellega tegelikult alustada, et me teame ju nende elukohti on ju, et jõuda ka nende nii läbi kohaliku omavalitsuse et... ja teine mõte, mis mul tekis on see ka, et kui võibolla hakata järgmist aastat ettevalmistama seda laagrite poolt, ma arvan, et nii on nagu imeline näide sellest kuidas noored ise saavad aidata et äh, olles tulnud Ida-Virumaalt, siis meie, ma me ei tea, ma kadri on siin, aga me ise tegime väga palju heavat. Me tegime selliseid laagreid, kus me vene ja Eesti noored äh, tegelikult tulid kokku ja kus me ise noortena korraldasime, et see oli nagu väga suur motivatsioon. Me, meil ei olnud mingit metoodikat, aga me olime kokkulepinud selle, et Eestlased peavad siis vene venekeeles rääkima ja venelased peavad eesti keeles rääkima. Ja see alati toimib, kui anda noortele see sama vastutus, et nad ise teevad loomulikult Meil oli täiskasvanud inimesed sel kõrval ja mind visati lõpuks laagrist välja ka ühe teise teo pärast, aga, aga selles mõttes see oli nagu väge kogemus, ainu, kus sa annad noortele vastutuse teha ja, ja need asjad on need, mis tõsiselt nagu motiveerivad ja kindlasti võibolla selle haridussüsteemi koha pealt, et äh, mis on nagu näidanud, mis on annud viljaga ka täiskasvanete puhul ja, ja samaga minu ise enda praktika, et ikkagi õpetada noortele eesti keelt baasil, et see on nagu selline Asi, mida ma ei tea, võibolla Liina oskab kommenteerida, kuidas see koolis toimub, aga kindlasti üks mõte nagu mille peale mõelda, et, et me oleme väga palju täiskasvanute keele õpet korraldanud nii-öelda venekeele baasilt tegelikult. Ja, ja noh, inimene tuleb ja ta on natuke ikkagi mugavust soonis, aga nii pea, kui ta peab hakkama esimesest hetkest alates nagu ainult eesti keeles suhtlema, siis see nagu aitab väga palju kaasa.
2: Ja, kas äh, nüüd Natuke tõstatus see nüüd, kadunud noorte teema ka, et meil on küll siin cirka 7000 lasta, aga koolidest on neist kirjas 3500. Et millised need lahendused võiks olla, et kuidas me need noored üles leiame, kuidas me paneme nad ennast kirja, panema
6: Ma võibolla natuke seda tausta selgitan, et aru saada, miks see nii on, et kui Ukrainas sõda hakkas ja, ja peret tuli Eestisse. Siis esimene ja kõige pakilisem ja kõige olulisem probleem, mis tuli ära lahendada, on see, et inimesed saaksid äh, sõja koldest ära ja saaksid äh, omale peavarju ja saaksid äh, äh, tulla turvalisse paika ja ja meie haridusteadusministeeriumi poolt võtsimegi kohe sellise põhimõtte ja kokkuleppe, selle me tegime ka koolidega Ukraina kogukonnaga, et, et kool ei ole siis nendele esimene asi ja, ja see ei ole, et me ei kohusta kevadperioodil, kuni siis nii-öelda nüüd tuleva esimese septembrini on selline kohanemisperiood ja nad ja ka Ukraina haridusteadusministeriumiga me olime väga tihedas suhtluses oleme tänaseni pakkusid kohega nendele erinevate distantsiõppe platformide kaudu tegelikult võimalust noortele osaleda veebiõppes ja materjalid olid kenasti olemas, et kus olid õpetajad online tundidest lausa ja kus siis võib olla noh mitte, sest seal on ka piirkondi väga erinevaid, kus olid koolid maadasapommitatud, seal ei olnud see võimalik, aga sisuliselt meie nagu riigi poolt võtsime selle seisukoha, et mure ei ole nendel, et nad kohe kooli nüüd peaksid tulema. Nüüd me oleme seda seda tegelikult väga selgelt kommunikeerinud ja rääkinud, et see oligi kohanemise periood ka võib võibolla rohkem just nimelt, et leida neile ka rakendust läbi huvihariduse valdkonna, läbi, läbi, läbi noorsatöö valdkonna, kaasata neid küll kooli erinevatesse tegevustesse, aga mitte siis nii-öelda sundida neid, neid kontrolltööd seal kohe tegemaks ole, et tõesti, et, 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 et lapsed saaks nagu aru, et kuhu nad tulnud on ja, ja, ja kuidas siin need asjad käivad. Nüüd, mis puudutab seda, et esimesest septembrist on ikkagi no, koolikohustuslikust e lastest me räägime siis kuni 17. Eestiseks ole põhiharidus sisuliselt on meil kohustuslik. Gümnaasiumisse ja, ja ka kutsekoolides on jõudnud tegelikult pea 400 noort enne siin kollegi, jällegi statistikametist ütles, et, et 200 ja ja teist 200 kutsekoolis, et võimalused neil osaleda kutseõppes ja gümnaasiumis on olemas. ja Samuti, kui kohalikus omavalitsuses on kohti, siis kindlasti ka alushariduses, aga meie nagu nüüd jälgime hästi pingselt seda kooli kohustuse osa, sest enne oli ka jutuks, et, et mida tähendab ajutine kaitse, et ajutine kaitse tähendab küll kõiki õigusi sulle just kui samusuguseid, eks ole nagu kõikidel teist riigis elavatel kodanikel, aga see tähendab ka kohustusi, nii et me tegelikult siin ei ole nagu väga leebed ja järele andmisi ei tee et laps võiks jääda nüüd terveks õppe aastaks veel distantsile ja see saab olema kohaliku omavalitsuste ülesanne just nimelt esmalt need nagu pirata ütles on kes on rahvastiku registris nendel on elukoha järgne kanne nii öelda olemas ja kõik teavad millisesse valda või linna siis pere kuulub ja siis selle haridusameti või või vastava siis valla või linna kaudu saab ka siis neid kutseid kooli siis teha ja kooli pakkuda nüüd need kes ei ole meil üldse vaateväljas me oleme haridusteadusministeeriumi pool avanud sellise kooli nõustamise nii-öelda ametikoha, me oleme võtnud siis rajaleidete võrgustiku tööle nelikraina psühholoogi ja ka ühe hariduse koordinaatori ja nende inimeste töö saab olema, siis tegeleda sellega, et käia ajutistes majutuskohtades, suhelda inimestega kutsuda, rääkida selle süsteemi. Ega me tõesti, no Ei saa ju vägisi kedagi sinna kohuli tuua, aga meie ülesanne on rääkida sellest, et sotsialiseerumine, ühiskonda integreerumine, lastele hariduse võimaldamine, lastele ka kohustuste panemine. Tegelikult on nende endi huvides, see loob lastele võrdsed võimalused, see loob nendele tuleviku. Kuna nad ei oska keelt, nad ei edene koolis, et siis tegelikult neil on väga raske siin toime tulla, muidugi me soovime, et nad saavad kõik koju tagasi minna, me kunagi ei tea, millalt see on võimalik, kas see juhtub aasta pärast, viie aasta pärast võib olla, et, et selles mõttes siin on nii sellised jah, õigused kui kohustused ja me oleme riigina sellesse päris tõsiselt suhtumas.
5: Ma võibolla tahaks täiendada ka, et, et minu arvatas ühte võluvitsa ei ole ja see ei ole kindlasti ka küsimus ainult haridusministeriumile, et kuidas te lasteni nii on ju, et, et see on jälle selline nagu enamuslõivumise küsimusi, kompleksne küsimus on ju, et mis me praegu oleme ka teinud ühiseid infoseminare päästametis on tööl inimesed, kes selistavad kõiki siia tulnud inimesi läbi, ju, et kus nad on, mis nad teevad ja nii edasi. Ja noh, ma arvan, et mis on hästi oluline roll on ka kohalikel omavalitsustel, ja kellest me ei ole väga palju rääkinud, on ka tööandjad, kelle juurde inimesed tulevad tööle Et ka nemad oleksid need infovahendajad, et kui sa tuled tööle, sul on laps kodus, palun tegele ka sellega, et, et me peame selle täna selle Ukraina põgenikude ja tema pereni jõudma läbi nagu erinevate kanalite. Et see ei ole alati, alati üks öelda kanaleks ju. Ja lisaks siis need Ukraina erinevad organisatsioonid ja ka need võrgustikud, et meil on ka väga palju Facebooki gruppe, kus on tohutud tuhandeid inimesi, et me peame kõiki neid võimalike kanaleid ära kasutama, et seda inimest nagu omalt poolt tugida.
2: Nüüd on küsimus mul sellise, noh on selline võib-olla mõnele on võib see võib-olla valus kuulata, mis puututab näiteks kordamist, et kas te ei hinnangul just liina, aga küsin, et kas pigem nüüd tuleb Ukraina noord näiteks läheb 9. klassi, kas tema jätta pigem klassi kordama või panna ta 10. klassi, et mis, mis siin see metoodika ja suund võiks, võiks olla?
6: Kui Ukraina noorel on käes põhiariduse tunnistus, mille ta on saanud siis oma Ukraina kooli lõpetades sellel kevadel, nagu ma rääkisin, oli see nii kohanamisperiood ja, ja tegelikult ka riiklikult nende tunnistuste nii-öelda saamine sealt, kui olles läbinud, siis selle distantsõppe perioodi oli ka korraldatud, et siis ei ole tal tegelikult põhjust minna uuesti tagasi põhiharidusse et pigem ikkagi meie soovitame edasi minna õppima ja, ja siin on vahepeal üks selline päris hea võimalus kutsekoolide juure mis on kutsevaliku aasta, mis ei tähenda seda, et, et ta ei saa minna kümnaasiumisse õppima, aga võibolla see kümnaasiumi haridus, eriti kui ta on nagu selline akadeemilisem, et ta on ka võibolla raske esialgu kohaneda, kuigi sinna kõrvale saab kõiki keeleõppe tuge ja kõike pakkuda, aga, aga et, et võibolla üldse näiteks noorel no, endast ka paremini aru saada, et mida ma teha tahan ja nii edasi, et see kutsevaliku aasta on hästi selline hea võimalus, mida me oleme soovitanud, et kui ka sel meie selles õppekohtade nõustamise konsultantidega rääkida, et siis mida ka nemad on välja toonud, et nad on peredele seda palju soovitanud, aga ma tean, et on koole, kui pere läheb kooli ja viib avalduse koolikoha saamiseks, et siis ka madalamates kooliastmetes soovitatakse, et jääda nii öelda klassikursust kordama, et just nimelt selle kohanemisi ja keeleõppe koha pealt, et ma ei oska siin võibolla sisuliselt nende keelemetoodikutega siis nagu päris ühele pulgale ennast asetada, et ma ei, ma ei ole selles nii, ei, tuge, ei tunne ennast nii tugevalt, aga ma arvan, et see ei ole nagu võib -olla, no, ühe, ülemäära ei tasu sellele keskenduda, et, et sa ei suuda aine edeneda, kui sulle ei ole keelt, et seda saab teha nõnda, et esialgu rohkem nendes õppainetes, kus on vähem keelepõhist, me teame, mis need on, eks ole kõik muusikat, kunstid, kehalised kasvatused, inglise keel, matemaatika ja nii edasi, nii edasi. on palju aineid, kus ta saab oma nii tavalises õppetunnis osaleda. Ja on neid aineid siis, kus tal on tõesti võibolla ühiskonna õppetuses vajaloos nagu keeruline aru saada, kuna teksti on palju ja mõistmist on palju, et siis seal võibolla võttagi siis see individuaalne õppekava, nagu me formaalordiduses räägime, kõikidele nendele lastele tehakse individuaalne õppekava ja oma selle siis sobivast tempost ta saab seal siis edeneda, et võibolla selline lähenemine.
2: Anna, kuidas kosegimnaasiumis on? Kas pigem jätakse nii-öelda uuest aastast klassi pigem kordama või pannakse järgmisesse klassi?
7: Ma arvan, kui nendele on tunnistus, on olemas käes, siis nad saavad no, minna edasi keskkooli ja vist kes tahab, saavad minna näiteks. No. Aga meil ei ole nii palju ipelasi praegu, kui ma suhtlesin juunis, siis nii palju inimesi kavatses tulla tagasi Ukrainasse. Praegu ei oska öelda, kui palju ei, koolis. ei tea, ja koolis eekoolis.
2: Siin on nüüd küsimus ka näiteks huvihariduses, et äh, kui näiteks Ukraina, noorkelis Ukrainas seal korrpallitreenis, äh, palletikoolis, et mis võimalus, et tal täna võib Eestis on äh, sama ala jätkata, et kas, äh, kas teil on mõnda kogemust sellel teemal või. Äh, Või, või näid, et, et tanil kas sa kas oled käinud kuskil trennis, huvikoolis?
8: Ukrainas ma olen käinud võrppallis, mm -hmm. aga enne kui ma Eestis koolisin, siis ma lõputasin sellega, sest mm -hmm. meie treenerile oli vaja koolida. Mm -hmm. Nii et ma ei saanud jätkata. Ja siis kui ma juba tulin siia Eestisse, siis ma hakkasin jalgpalliga tegelema.
2: Nii et või, või, võimalused on olemas, et ja. Et kuidas, kuidas Haridesministeriumi seisukoht on, kas või, või on, on mõnda huvitavad näidet, kus noor on tulnud siia ja, ja temast
6: tehakse tip, tip, tip sportlane? Tipp sportlast ma ei tea, aga ma tean, et tippmuusikud Kes, kelle kasvulava on laste muusikakoolid, seal on Ukraina noori üle Eesti juba päris mitmeid. Nii et kellel on huvikoolid jäänud Ukrainas pooleli, samuti kui üldariduskoolid, et omavalitsuses ju need võimalused on olemas. Ja, ja ka riigi poolt me oleme neid õppekohtade rahastamist nõnda siis korraldanud, et ka, ka siis sinna huviärduse valdkonda seda raha jaguks. Et, ja iljuti siin rääkisin kolleegiga Haapselust, et nemad on teinud siis sellised iga nädalasi, kui esialgu, kui tuli rohkem noori. No üldse tuli rohkem ja seal on ka ajutised majutuskohad, et nad tegid iganädala siis selliseid infohommikuid, et just nimelt tutvustada neid võimalusi ja seal ka täiesti sellised, enne oli juttu siin, et, et, et huviaridust on nagu keeruline statistiliselt ühele pildile saada, kuna on palju erategijaid ja pakkujaid, et nad kutsusid ka sinna just nimelt selliseid jalgpalliklubi ja igasugust teid erinevaid nagu erahuviariduse era, era pakkujaid ka tutvustama just neid võimalusi, et noored sellest osa saaksid. Ja ministeriumisse on pöördunud meie poole ka mitmeid äh, klubid ja esindajaid, just nimelt spordipoole pealt, kes on soovinud tööle võtta Ukraina treenereid. Et, et, et kuidas siis, et kas, kas noh, ühesõnaga, küsimused olid selles osas, et mis puudutas nagu rahastamist ja nii edasi, aga jah, et just, et kui oli küsimus, et kas on näiteid ja kaks kaks tantsutreenerid olid kohe Tartus sinna Satee tantsukoolima ma tean juba, mis kas teisel või kolmandal nädalal, kui, kui nad hakkasid siia Eestisse ma olid juba tööle võetud, et no sellised hästi toredaid näiteid, aga jah, ütleme nagu süsteemset ülevaadet, nii nagu enne oli juttu, meil uviaridusest hetkel ei ole.
5: Võibolla ma täiendan ka, et, et kindlasti ei saame ära unustada, et Eestis juba on, oli enne 30 000 Ukrainast tulnud inimest on ju, et kes on No, siiski kohanenud selle, selle eluga ja, ja kindlasti jõudnud ka haridussüsteemi, aga et korra ma tahtsin ka hea näite näitena tuua, et, et kui ma laeva peal käisin, et siis toodi ka see, et, et mitmed spordikoolid tegelikult tulevad bussidega sinna laeva lastele järgi. No, muidugi see kõik toimub, teatakse, kes läheb, millal läheb, en edasi. Aga praegu on juba tegelikult spordikoolid tulnud appi ja, ja proovivad oma tegevustes tulnud lapsi integreerida. Et ma ise olen ka meie spordivaldkonnaga rääkinud. et Tegelikult on huvi hästi suur ja see ei ole mitte ainult sellepärast, et nad peavad või et see nende jaoks kuidagi rahaliselt võimalik on, et see, et tegelikult Ta, lihtsalt tahetakse appi tulla ja no, mis praegu ka meie valdkonna poole pealt oli see, et, et kõik Ukrainast tulnud põgenikud saavad ka tasuta minna muuseumisse ja ka raamatukogud on palju suuremas valmisolekus, et kindlasti tuleb ka siis neid asutusi nagu ära kasutada. Need ei ole huviharidus klassikalises mõttes, kus sa käid kaks-kolm korda nädalas, aga selle loob nagu teissuguse sideme ja võimaluse olla selles kultuuriruumis, olla selles keskkonnas siin
2: vahepeal on publikul tekinud küsimusi seoses keeleõppaga, haridusega, huviharidusega.
4: Tere, minu nimi on Kirill, olen sotsiaalkindus ametist kriisispetsiaalist. Minul on küsimus selles, et eelkõige, no, enne kui ma küsin tegelikult tahaks öelda, Daniil ja Anna, et väga suure parane eesti keel lühikes jooksul ja, ja Tõesti kõva progress. Aga küsimus eelkõige ministeriumitele, et kas on valmimas mingisugune plaan ukrainlastele siin Eestis, et, et toetada nende keelt ja kultuuri. Ehk teades, et olude sunnil on paljud siia eks ole saabunud ja, ja ilmselt siia ka jäämas, ei ole kodu kuhu tagasi minna. Ehk vajavad siis ikkagi oma kodumaaga ja juurde ka mingisugust sidet.
5: Et siin taaskord ütlen, et no, mida Eesti riik on teinud, on see, et, et me hästi austame neid inimesi, kes siia tulevad ja nende nii-öelda taustkultuuri, et me mitte ei räägi siin Eesti kultuuri edendamisest, vaid meil on Eestis üle 200 erineva rahvuse ja me oleme nüüd juba aasta kümneid toetanud meie rahvusvähemuste kultuuri, ehk siis ka valgevenelased, venelased, ukrainlased, Tsuashid ja nii edasi. Ja me oleme seal hulgas ka toetanud kahte suurt Ukraina kultuuriorganisatsiooni ja teeme seda jätkuvalt ja oleme ka nende koostud tihendanud. Aga hea meel on selle üle, et valitsuse koalitsioonileppes on ka sees see punkt, et toetada veel praegu nii-öelda ekstra ja erandkorras Ukraina põgenike võimalust oma kultuurist osa saada, Ja just praegu sellel nädalal ka seile toimus siis kokku saamine Ukraina organisatsioonide ja ka põgenikega, et siis läbi maelda, et millised võiksid need meetmed olla, et kuidas see ressurs jõuaks nendani, et kas siis erinevad organisatsioonid saavad taotleda, et praegu see läbimõtlemine käib. Nii et kokkuleppe valitsuses on selles küsimuses olemas ja ma, ma loodan hästi kiiresti nii-öelda me saaksime selle meetme rakendada, aga juba täna on tegelikult võimalused olemas ja, ja me toetame neid erinevaid rahvamiseid. Kahvusi, kes siin siis Eestis on, nii, nii Tallinnas, Tartu, Ida-Virumaal, et, et see koost on hästi tihe ja see oli ka väga hea selles mõttes, et tänu sellele me olime ka valmis paremini võibolla selles kriisis toimetama, et need suhted olid juba olemas riigitasandil, nii et, ja, ja mitte ainult ka Ukraina organisatsioonidega, aga esimesed organisatsioonid, kellega mina isiklikult kohtusin, oli Vene ja Valgevene sest me pidime ka nendega edasi tegelema, eks, et ka nemad olid sellel hetkel uues olukorrast, nii et jah, meil plaan on siin olemas.
6: Ma võib olla formaal ariduse poole pealt just lisaks, et, et, et kuna me palju räägime sellest eestikeelsest koolist ja sellest, et Eesti keelt tuleb hakata õppima kohe, kui noored kooli jõuavad, siis teiselt poolt on meil samal ajal kõikidele koolidele siis nii öelda, Pandud ülesandeks pakkuda siis Ukraina keele ja kultuuri ja ajaloo õppimisega jätkamist. Selle kokkuleppe sõlmisid siis toonane haridus- ja teadusminister Ukraina poolt ja meie minister, kui, kui juba sõda hakkas, ja, ja, ja see nagu mure või või, või kuidagi ikkagi selle kindluse saamine, et, et, et me ei püüa nendest lastest ja noortest siin eestlasi kasvatada, vaid võimaldame nendele just nimelt oma kultuuriautonoomia keele säilimise ja see kokkulepe sai tehtud tõesti no, sisuliselt valitsuse liikmete tasandil ja meil on nüüd tänaseks Soomega koostöös, me tegime Soome haridusministeriumiga koostöös selle valikaine kava või no, ta on selles mõttes riikliku õppekava mõttes, ta on nagu valikaine, aga ta sisuliselt kooli ja vaates on siis selline No, igale, igale ikkagi Ukraina lapsele ja noorele pakutav õppeaine, nii et, et see ainekava on tasandil välja töötatud, lihtsalt koolil on vaja siis Ukrainaast pärit õpetajad,
4: kes seda siis hakkab õpetama. Vabandust, kas siis nagu B aine on valikaine siis? Ta ei ole
6: keele, ta ei ole võõrkeele ta on okay. ukraina keele kultuur ja, 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 ja ka ajalugu osaliselt, mitte küll ja, täisprogramm, et, et see on võibolla selline formaalariduses nagu konkreetne asi, mida ja tänane on tegelikult põhikooli seadus ilma üldse enne ukraina sõda ja, ja, ja ka sellist keerulist olukorda tegelikult ütleb, et kui koolis on vähemalt kümme õpilast, siis tuleb tema keele ja kultuuri edendamist siis ka koolil teha, nii et selles mõttes me oleme selline avatud ühiskond olnud juba varem ja, ja, ja see on ka üks selline inimese tegelikult põhiseaduslik õigus, et seda me keegi ei soovi ju ära võtta.
5: Korra veel tahtsin tuletada meelde ka, et Haridusteadusministerium on toetanud ka aastaid pühapäeva koole, mitte siis kiriklike pühapäeva koole vaid erinevate rahvuste pühapäeva koole ja seal on ukrainased ka väga aktiivsed, et ma ise olen käinud nendes kohtades, kus nad neid läbi viivad, need õpetajad on... Tõesti väga-väga ägedad ja nad on täna ka no, käivitunud ja mastaabsemalt seda tegevust läbi viimas.
9: Tere, minu nimi on Larissa SMS, Ukraina kaasama laskonsile meie võtõhraaid. Kusimus, Lania. Siis mõžus na Nari nimovi? Чи є можливість у тебе вивчати українську мову, скажімо, не онлайн, тут в Естонії, і де ти використовуєш цю можливість? Це, по-перше, і спілкування. Де у тебе є спілкування серед твоїх друзів?
8: На українській мові спілкування серед моїх друзів. Так, Чи... так, так. Я зараз не вивчаю українську мову в Естонії, тому що я вмію нею розмовляти Та я спілкуюсь українською мовою онлайн, бо у мене друзі, які розмовляють українською, живуть в Тартус.
9: Я розумію. А то, що стосується здобути освіти українською мовою, ти не передбачаєш таку можливість вищої освіти чи навчання, скажімо, літератури, мистецтва української саме о... в Естонії. Так, так. Можливості в Естонії, можуть. Я думаю, що такі можливості є. Запрошуємо тоді до недільних шкіл і все, що з цим пов'язано, до спілкування.
2: Так. Як ви так швидко? То ні сад, те
8: Me rääkisime sellest, kas Eesti saab õppida nagu ukraina keelt, ukraina kultuuri ja ukraina kirjandust. Kas on selline võimalus, ja kas on võimalus ka suhelda ukraina keeles oma sõpradega siin? Mis sa vastasid sinu koolis? Ja minu vanus, oh, vanus, jah, minu vanus on 13. <laughs> minu vastus on, et on selline võimalus õppida ikka ukraina kultuuri, kirjandust ja keelt Eestis.
6: No siis teil on hästi tubli kool, et on juba sellel kevadel seda teinud, et meie praegu nüüd nagu sellest, millest mina rääkisin, et see rakendub siis sügisest ja, ja vastavalt siis seal koolides, kus on need ukraine õpetajad juba olemas, aga siis koolitavad sellega tegelema, et need ukraine õpetajad endale saada, et selge on, et Eesti õpetajad ei ole, eks ole seda tegema.
5: Aga no, võibolla siin on ka see, et, et väga hea, mida ka haridusministeerium tegi, oli see, et kohe tekisid ka nimekirjad nendest õpetajatest, keda kaasata, et kohe hakati tegutsema. Nii, et meie omalt poolt proovisime siis nendele õpetajatele kohe seda Eesti keele kursusi pakkuda, et neil tekiks selles keskkonnas ka nagu võimalus aru saada, aga et minu mõelst see on nagu väga hästi toiminud, mida ma just olen näinud kolleegide kõrvalt.
2: Vaga hea. Tuleviku kohta küsin. Anil, kas sa näed enda tuleviku pigem Eestis või Ukrainas või mõlemas? Äh, tulevikus
8: ma kindlasti tahaks ikka Ukrainas ka endale koorteri, et ma saaks ikka elada, aga tulevikune nii
2: Ukrainas kui ka Eestis. Anna, kas äh, Need õppilased, Ukraina õpilased, kes on kas koolil õpetamas, kümnaasiumi või põhikooli, kas kas kümnaasiumis, nemad näevad pigem enda tuleviku Eestis või Ukrainas?
7: No, see on raske küsimus. See sõldub, millised plaanid inimestel on ja noh, vist rohkem, kes lõpetas no, gimnaasiumi, siis nad tahavad ipida Eestis rohkem. Aga no, kui see on võimalik nende jaoks, ma arvan, et see on võimalik, aga see sõltub ja kuidas aruavad vanemad. Ja kui näiteks äh, oli olukord, et tulid ainult... Äh, lapsed ja vanemad on Ukrainas ja lapsed vana emaga on Eestis, siis vanemad otsustavad mis teha edasi aga noh rohkem tahavad epida Eestis
2: Liina, millised võimalused on praegu Ukraina noorel näiteks ülikooli või kutsekooli minna, et kas meie nii-öelda see haridussüsteem võimaldab seda praegu võimalikult hästi
6: Ja, kutsekooli minna on, ma arvan, hetkel lihtsam, sellepärast, et ülikoolid pakuvad inglise keelseid õppekavasid või siis kui nad no, kandideerivad nii-öelda eesti keelsele õppekavale, et siis peavad olema selleks eraldi Rühmad avatud, sest tõenäoliselt no Eesti noortega konkurentsis püsimiseks lihtsalt ei ole, ei ole nendel piisavalt keeleoskust. Meil on paari erakõrgkooliga olnud läbirääkimisi kõrgahariduse hariduse valdkonna kolleegidel, kes on huvitatud vene õppekeele baasil siis avama või pakkuma, pakkuma siis paari eriala. Ja seal on nüüd praegu hetkel arutelukoht rahastamise osas, et kuidas siis garanteerida, et ikkagi kõrgaridusel lõpetaja oskab siis ka eesti keelt piiseval tasemel, et olla siis töödurul konkurentsivõimeline ja Nii et ise on just kui võimalusi, et, et aga jah, pigem kõrghariduses, siis inglise keelsel õppekaval, aga, aga sinna on konkurents ka suur, need on riiklikult rahastatud need õppekohad, nii et raha, Või noh, ütleme majanduslikke probleemide taha ei tohiks jääda, et võimalused on, aga ma ei ole nüüd praegu väga kindel, et, et, et see on samasugune võimalus, kui nad oleks näiteks Ukrainas koduseks minnes siis kõrgaridusse, et see on see on nagu sama laduus ja kutsehariduses nagu nagu ma enne nimetasin seda kutsevaliku aastat, mis on hästi, hästi hea võimalus ja ja, ja noored, Kes ka tulid õppeaasta keskel ja läksid juba siis kutsaridusse, on seda kasutanud juba ja tagasiside on ka nendelt, et, et just see, et ma saan nagu väga rahulikult vaadata erinevate erialadesse sisse, et mida seal tehakse ja, ja millised need väljundid on, kuhu ma saan tööle minna ja nii edasi, et, et see kutsehariduse pool pigem võib-olla võiks olla isegi nagu suuremas mahus nende jaoks väljund. Et täna hetkel ja ainult paar sada noort on tegelikult jõudnud kutseharidusse, aga riiklikes kutsehariduskeskustes, mis me teame, kõik on ju riigi pidamisel on vastavad kohad loodud, rahastatud, nii et, et igalju lootus on olemas, et nad tuleksid. Ja mida veel meie kõrge täna on nüüd teinud, meil on sisseastumise eksamid siis Ukraina noortele erinevatesse siis ülikoolidesse, et, et põhimõtteliselt või, nagu vahendame siis seda Ukraina Haridusteadusministeriumi poolset palved, siis kõikide kõrkkoolide eksameid, kes on siin, nad astuvad siis nii-öelda Ukrainasse kõrgaridusse, nii et seda siis see sild on ka nagu loodud.
2: Danil, mis on sinu plaanid? Plaanid minna ülikooli, kutsekooli, tööle? Ülikooli. Mis eriala? Ma ei tea, Mis väga. siit kõige rohkem võitab?
8: Arvutid. <laughs> ei nagu mingi programmeerimine või mis on seotud sellega nagu
2: väga lae. Veebi maailmaga. Väga lahe. Aga kui me võtame nüüd need noored, kes lõpetavaid ära, kas põhikooli või gümnaasiumi ja ei, ei lähe kuhugi isegi tööle, et kuidas, kuidas me saame võib-olla ennetada sellist need noorte staatust Ukraina noorte seas, et kas meil on selle peale ka mõeldud?
8: Mulle ei küsimus.
2: Kõikidele, kes, kes taha vastuta? Ma ei saa
8: selle küsimusele vastata. Mulle ei ole selleks sõna aru selliseid sõnu.
2: Varst, varst küll varsti
6: Ja eks need, need noored on ja, ka Haridusteadusministeriumi noored, et kõik, kõik on meie noored et ja, ja eks nas sinna need staatuses ju ei soovi keegi jõuda või, või, või sattuda, et selles mõttes nemad kindlasti vajavad erinevaid mehanisme, kuidas siis aidata neil leida tee, kas siis haridusse, mis on katkenud või siis tööturule, nii nagu oma Eesti noortele, vastavad meetmed et me kindlasti võimaldame, aga just nimelt nagu ma enne rääkisin ka, et see segment või see osa noortest, kes täna ei ole jõudnud siia meie vaate välja, et tegelikult me püüaks nagu ennetada seda, et, et seda ei juhtuks, et jõuda nende nii varem ja, ja enne hariduse alal oli väga huvitav arutelu, et, et kui palju formaalharidus ja ka noortevaltkond peaks olema nagu noorte huvi põhine ja noorte endi valikute põhine ja kui palju on siis nii öelda seda kohustust, et mida ja kui palju peab õppima ja miks peab õppima ja nii edasi ja siis väga huvitavalt ariduspsyholoog Katja Aust ei välja, et, et noortel on teadvustamata vajadused, et palju asju peavad nad õppima lihtsalt sellepärast, et see on nende arengule vajalik, see aitab neil areneda eakohaselt ja jõuda nende Teadmiste nii võibolla suurulk teadmistest tununeb ühel hetkel, eks ole, et miks me räägime sellest ka koolikohustusest, et tegelikult noor ise ei saagi veel aru ja ei oskagi otsustada, ja ei oska neid valikuid teha ja ta ei oska vastutada selle eest veel, et ta ei ole piisavalt selles seas. Mis juhtub nende neid noorte staatusesse sattumisega, et kui nad kaovad vaateväljast, ei ole koolis, ei ole, ei ole kuskil kuviariduses noortevaltkonnas. Siis tegelikult juhtub see, et võibolla ta sellel hetkel toimetab nii nagu ta ise arvab, et talle on kõige parem, aga tegelikult ei ole. Nii et see on nagu see. Tegelikult haridusest see kõige olulisem see ennetamise pool on et, et, et nad ei jõuakski sinna. Aga mis no, puudutab, ütleme, programme või, või ütleme neid nagu sekkumisi, mis täna on siin tugilad või muud, et need kõik loomulikult jätkuvad.
2: Aga kas, me, kas on plaanis teha ka keeles näiteks karjäärinevustamist?
6: No need samad psühholoogid, kes on nüüd sinna rajaleide võrgustiku tööle võetud, neid on neli professionaalset inimest, kuigi võrd kindlasti saavad teha seda ukrainakeelset nõustamist, aga ma millegi pärast arvan, et see pigem peaks olema siis nende töötukassa ja koolide vahelisse kooste kohte, et, et, et kus siis seda vajadust võib -olla rohkem on välja arendada, et me praegu riiklikult ütleme nagu karjäärinõustajad eraldi ei ole haridusteadusministeriumi poolt värvanud või plaanimas värvata, aga, aga mis puudutab nüüd töötukassa poolt, siis ma arvan, et nendel on äkki venekeelne nõustamine olemas, ma ei julge ukrainakeelset Pakkuda, ma ei tea, kas sa pirat oskad, oskad siin täiendada, aga korra jah selle karjäärinõustamise poole pealt võibolla ikkagi seda õppe nõustamist tooksin ka juurde, et, no, et ta kuidagi käib meil nagu käsikäes, et ütleme see ähm, m, võibolla siit, noh, ütleme hoiak ja, ja kokkuleppe ja ikkagi põhimõte ja väärtus, mida me kanname on see, et, et see, et koolikohustus on läbi, Ikkagi ei ole nagu piisav, et Eesti hakkama saamiseks töödurul konkurentsi konkurentsivõimeline olemiseks on ikkagi hea, kui noor leiab tee siis edasi gümnaasiumisse, kutseharidusse või kõrgharidusse. Ja, ja, ja selle läbi ütleme, toimub ka siis nii öelda see karjääri näustamine. Aga ta on võibolla natukene noor, et küsida 13 aastaselt lapselt, et mis ta ülikoolis õppida tahab. Aga mul on hea meel, et sa juba tead, et sulle meeldib arvutid ja programmeerimine. Ja muide, IT-sektor on Eestis väga hästi arenenud, nii et su mõtted liiguvad igavesti jäädas suunas.
5: Võibolla lihtsalt see kommentaar, et õttukassaga me oleme koostööd teinud ja venekeelselt nõustamist neid kindlasti pakuvad, aga ma arvan, et siin peab liikuma vastavalt vajadusele, et kui seda on vaja siis no, minu mõelest, olles nüüd ka mõni aeg tagasi kohtunud teiste Euroopa kolleegidega, et kuidas nemad on korraldanud, siis Eesti on väike riik, kes on nagu, selles mõttes toimetanud hästi kiiresti. Kui mingi mure tekib, siis me tegelikult ametkondikult või iga valdkond lepib kokku ja leiab selle lahenduse. Et no, see sinu küsimus ka, eks ju? et kui lõppkokkuvõttes on vaja, siis tuleb see lahendus leida, aga no, me peame kogu aeg nagu, mõtlema ka sellele, et me kindlasti ei, ei, ei loog sellist nagu abitust ju Suurde, et me ei saa kõike asju kogu Eesti riigisüsteemi mitmes erinevas keeles teha, aga et me peame kõik tegema selleks, et inimestel oleks võimalik nagu ise siin hakkama saada ja kui see on üks olulistest meetmetes, siis tuleb see kindlasti rakendada, et, et see sama, et kui me hiljem peame tegelema tagajärgedega, et keegi on koolist kõrval, tööst kõrval ja nedasi, siis see lõpuks maksab riigile oluliselt rohkem kui see, et me oleme alguses abiks selleks, et inimene jõuaks kõikide nende eesmärkide juurde, nende tegevuste juur ennast kogu ja kogu käitavad.
2: Tegelikult on olemas meil ka ukraina ukrainekeelne Noorteinfo teevida portaalis, et üle 100 erineva artikli, kus on nii töötamisest, õppimisest kui ka vabaaja veetmisest, et tegelikult Piratid tahtsingi seda rahvusvahelist kogemust küsida, et ma tean, sa käisid seal integratsiooniministritega kohtumas, et mis oleks võib sellised Euroopa õppetonnid Eestil, et midagi head, mida saaksime üle võtta.
5: Ütleme nii, et võibolla üks asi, mida seal on hästi tehtud, aga meil on ikkagi see üks koht, kus nagu inimene saab kogu info, et meil vahel siin on ka see, et, et meil kõik toimetavad tublisti, aga nad toimetavad erinevates kohtades ja siis inimene peab käima kõik need uksed läbi, et Euroopas praegu hästi palju rakendatakse seda, et sa saad info niiaalda ühest kohast aga need muud tegevused, et kui kiiresti me anname ajutise kaitse, kui kiiresti me oleme saanud sellesse kohanemisprogrammi keeleõppesse, kui kiiresti on haridus reageerinud, et ma arvan, et siin on tegelikult teistel Euroopa riikidel meilt õppida seda painlikust. Ja noh, mis võibolla oligi see põhisena, mida nagu rõhutati, on see, et me täna elame sellisel ajastul, kus kriisid, Enam ei ole nagu midagi erakordset, vaid kus me kõikide valdkondadega peame olema hästi painlikud, et ühel hetkel tuleb meile väga palju inimesi siia, kellega me peame hästi kiiresti tegelema, et see nagu avaliku sektori painlikuse kasvatamine oli see, millest me nagu väga palju seal rääkisime, sest me enam ei näe ette, me enam ei suuda teha selliseid pikaajalisi strategiaid ja see on nagu tänasel hetkel põhimurekoht või põhi küsimus, millega me peame siis nii-öelda ametkondlikult tegelema.
2: Enne kui lähme kokku, võtvate järeldust ja lõpsõnade juurde, kas publikust on veel küsimusi kellegil? Saate julgelt käega märku anda.
5: Eedvardil on kindlasti küsimus, Eerikul on ka.
4: Tervist, tervist. Mul oleks kõige nooremale, nooremale küsimus, et kuidas neid, kes värskemad tulnud on veel paremini aidata hakkama saada Eesti koolis?
8: Ma ei tea, see on sellest. Vata, ukrainlast, kes tulevad Eesti kooli, peavad julged olema, kui ka eestlased peavad julged olema. Sest et kui nad tahavad oma vahel suhelda, siis nad peavad ikka. No, mõned e-peesti keelsest nad lähevad tagasi ukrainasse ja mõned nad lihtsalt kardavad seda nagu teistega eesti keeles suhelda. Ja kuidas teistmoodi neid aidata, ma ei tea, sest ma aitan nagu kui juhtus midagi siis mul palduks läbi, siis ma aitan nii nagu ma oskan.
5: Ma teadsin seda. <laughs> ja,
0: kui pa minister käsib, siis tuleb küsida, et Eduard todine, et sa olen mina kogu liige. Mind, mind ikkagi ei anna rahuse see teema, mis pudutasite korra, on, et Eesti, ke eh, Ukraina keele ja kultuuri ja ajaloo õppe siin Eestis nendele lastele, kes siin on või jäävad. Et, ähm, sa Lina mainisid, et on õppekava valmimiseks, et sügisest läheb lahti ainus ülesanne, mis jääb koolidel õpetajad leida. Aga no, kas see on reaalne ikkagi? Me näeme, kui praegu suured raskused on Tallinna koolid õpetajate leidmisega. Me teame, et need ukrainalapsed on mööda Eestid laiali tegelikult. Ühes koolis kümme, teises koolis viis, kolmandas koolis võibolla üks laps. Kuidas ikkagi ministerium näeb seda võimalust, et kõik need koolid, kus ukrainalapsed on ja kelle jaoks õppekaava valmimas, saavad ikkagi seda õppet pakkuda? Kas siin äkki peaks mõtlema välja mingi teissugused lahendusi? No ma ei tea, kuidas Helsingis õpetatakse migrant lastele keelt, eks? et neile tehakse mõnedel päevadel eks? peale lõunane aeg vabaks eks? ja viiakse kogu linnasteks ühte kooli korraga. Eks? Või teha mingi online õppe läbi kievi või no, kuidagi moodi, et mulle tundus see jut natukene lõpetamata, eks? et lastnud koolid otsivad neid õpetajad. No kus nad neid leiavad nii palju? Aitäh!
6: Ja, mis puudutab vabaduse kooli, siis selle kooli loomise looga ma olen väga hästi kursis ja seal tegelikult Ukraina õpetajaid, kes sooviksid kooli tulla õpetama on rohkem kui koolil vaja on. 60-40 keelepõhine lähenemine, mille nad on võtnud, nad on tegelikult praegu eesti esteekeelsed õpetajate leidmisega ja matemaatika matemaatikaõpetajatega spetsiifiliselt. See on vabaduse kooli praegu kõige suurem väljakutse. Nüüd see on hästi õige, et üle Eesti on koole, kus on võibolla üks-kaks last ja kuidas see siis kujuneb seal. Et, ja selleks on olemas tõesti online võimalus, mitte nüüd küll meie Eesti riigi korraldatud, vaid Ukraina riigi korraldatud, nii et lastel on võimalus siis valida, et kas ta siis tõesti osaleb seal online kursusel või siis on selles, aga küsimus oli, et meil ei olnud sellist üldse sellist ainekava olemas, et see on see, mida me oleme siis riiklikult teinud, et luua selline ainekava ja nii öelda siis ikkagi jõustada seda, et kui on koolis Ukraina lapsed, siis koolid on kohustatud ka seda siis nendele pakkuma. Et ega me selles mõttes siin täna no, paremat lahendust ei olegi jõudnud välja mõelda, kui nüüd sügisest hakkab tulema tagasi löögid, et mingil põhjusel näiteks Ukrainasse online õppe ei toimi nii hästi. Et, et siis me saame mõelda selle peale. Meil on edumus, meil on teised head kogemused Eestis ka distantse ju olemas, et, et siis me saame sellise platvormi lihtsalt luua. Täna hetkel me oleme selles faasis, et on olemas formaalne õppekava ja, ja kohustus siis seda koolidele pakkuda, kui on. Olemas siis piisavalt lapsi. Nii et tegelikult see üks, kaks last ei ole ka takistus, kui saavad ka koolid teha koostööd, et tõesti kas kohalik oma valitsuse tasandil, miks mitte see on koolikorralduse küsimus paindlikult leida kas peale lõunane või mõni muu aeg. Nii et tegelikult see kevadine periood, mis andis päris hea kogemuse koolidele, kes võtsid vastu Ukraina lapsi kiiremini ja kus olid tõesti juba vanemad valmiskooli toomalast. Õpetas nendele just nimelt seda, et kui nad olid Ukraina koolidistants, nad tegid ka seda kooli Nad osalesid ka seal teatud aegadel, siis nad olid jälle kaasa saatud siis Eesti kooli tegemistesse, nii et sellised noh, paindlikkused on koolide jaoks olnud võib mõnes mõttes väljakutse, aga samas karastanud ja sügisest võib-olla siis paremini tulevad toime, nii et samsamult igal juhul võtame vastutuse ja ei ütle, et ei ole meie asi.
2: Nii, kas keegi sa võib
4: Ma lisaks ühe mõtte võib-olla juurde, mulle meeldis see, see mõte, mis välja käidi ja, ja tegelikult ma näen täpselt samasugust sama probleemi teades, suheldes, tegeletes selle kriisiga kohe algusest. Et meil on väga palju äh, noori, kes on siis üle Eesti laiali ja, ja mõnedes koolides ongi täpselt üks või kaks võibolla Ukraina noort. Et võibolla tõesti minna seda meetod, pidi, et, et ma ei tea, võibolla ongi üks online tund, mis ongi üle riigiliselt kuidagi onlineis, et kasutada võibolla selle võimalusena ära. Et üks mõtasid kaas Nii.
2: Ja kuna meie arutel hakkab vaikselt lõppema, siis kuna meie nii põhiküsimus on noored, sõjapägenekest noored Eestis, kuidas toetada? Teeme sellise ringi siin, et äh, alustame Piretist et kuidas siis toetada?
5: No, ma arvan seda, et mulle meeldis seda nii nii mõte, et, et tegelikult on vaja julgust ja mulle tundub, et... Et me oleme väga hästi saanud sellega hakkama, et meie lapsed teevad hästi ära pisatestid ja me oleme esirinnas Euroopas. Et ma arvan, et järgmine väljakutse on selles, et kuidas anda noortele see julgus olla empaatiline ja tegeleda nende väljakutsetega, mis maailm pakub see, millega täna eel ja kõik meie erinevad noorte katusorganisaatsioonid tegelevad, et noortel tekis tekiks ka julgus tegeleda teissuguste väljakutsetega olla avatud ja, ja võtta ka see isese samm, mida ta niil võttis, et ta on ise mentor, et ta ei jää ootama, et keegi tuleb ja aitab, vaid ta ise tunneb ära selle mure ja tuleb api, et, et me peaks toetama seda, kus noored võtavad vastutuse ja, ja toetada nii-öelda nende julgust, et see on minu mõelest üks selline see. Teine on see, et, et asjad ei lahene, kui tegeleb üks ametkond või üks ministerium, et me peame siin olema kõik toeks selleks, et noored hästi hakkama saaksid kõik siis oma võimaluste piires. Ja võibolla kolmandaks on see, et no, millega me saame toetada on see, et me mõistame olukorda. Ma olen suhelnud paljude oma selliste tuttavate või tuttavate tuttavatega, kes ütlevad ka, et Ma ei tea, et mina ei saanud oma last lastahed ja sellepärast, et Ukraina põgenik võttis seal ära või ma ei tea, et minu lapse klassiruumis on väga aeglane tempo, sest meil on seal Ukraina põgenikud, et selles olukorras, kus Ukrainas käib sõda kogu Euroopa vabaduse pärast, Me peame säilitama selle mõistmise, et võibolla tänasel hetkel Eestis ka elu ei saagi minna nii edasi kõikides hetkedes, nagu me oleme tahtnud ja nagu see on varem toimind, et me peame mõistma, et mingid asjad on pisut aeglasemad, me peame teine kord tulema ise omalt poolt vastu, et, et ma arvan, et see mõistmine on see nagu märksõna, mida meil on täna nagu kõikide ühiskonna liikmete poolt vaja ja vähem vastandumist.
6: Jaa, pideti... Sõnavõtt on tõesti aplausi väärt, et ma olen täitsa nõus sellega. On et, just, et seal, seal juba tuli, tuli algatus, et, et minu käest üks kolleeg küsis toredasti, et et sa oled sellises paneelis täna, et, et kindlasti küsitakse su käest, et kui kaugele selle solidaarsusega Eesti ühiskond siis saab minna, et, no, et ühel hetkel hakatakse äh, siis võibolla ette heitma riigile, et seda tehakse siis meie Eesti elanike ja kodanike laste arvelt ja, ja siis ma kuidagi spontaanselt nagu, Kirglikult ütlesin talle, et hea, aga, et, et, et kui me. Oleme ise ühel hetkel selles olukorras, et me ületame selle piiri kahe kohri ja kahe lapsega ja, ja lihtsalt oleme seal lageda taeval, et kas me siis ka nii mõtleme, et, noh, et, et tegelikult on meie ajaloos seda olnud ja me ei ole kindlad, et, et, et see, ja, ja mitte tõesti ainult, ma ei räägi Eesti ühiskonnast vaid laiemalt, et mis maailmas toimub, et selline inimlik tasand ja mõistmine ongi nagu see kõige esimene asi, see väärtuspõhisus, milles me nagu toimetame ja teine, et kui me iga üks saame oma tööd tehes, panustada, et see on vähim, mida me teha saame, et mina teen oma tööd Pühendumisega ja väga hästi, püüan sealt riiklikult tasandilt neid asju järgmine, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse tasand, kogu siis kooli tasandeks ole kõik noortevaltkond, et iga üks teeb oma tööd nii hästi, kui ta saab ja oskab ja aitab läbi selle ja toetab seda Ukraina noorte, siis me tegelikult olemegi ühiskonnana panustanud, et ei ole kuskil ühte tähtsat nina, kes ütleb, et nüüd kõik teevad nii ja siis hakkavad asjad juhtuma, et see on selline hästi ühiskonna mõttes hea proovikivi, et just sellele koostööle ja sellele säljakutsele nagu vastu panna.
7: ma arvan, et Eestis on nii palju võimalusi eesti õppimiseks ja see ei ole probleem. Ja kui eeplane tahab õppida eesti keel, palun, ta tahab, ta saab. No näiteks Lager, see on hea mõte näiteks Ukraina või Eesti-Ukraina tandeemlager, kus osalevad eslased noh, noored eslased ja ukrainalased, kus nad saavad suhelda ja kus nad saavad teha ülesandendse, nagu töötada meeskonnas. See aitab, et on vaja rohkem praktiseerida eesti keelt ja veel, nu. Noh, mitte formaalsed uuridesed, vist, no, kus, mitte ainult koolis või gymnaasiumis, võid näiteks keelekohvikus no, või kohtumine, kus osalevad noored. See on see aitab. Nii, küsimus oli,
8: kuidas me saame siis toetada noori, Ukraina noori, ja. Minu kogumustest ma ütlen, näiteks ma käin koos koolis ja seal neid toetatakse väga hästi, et kui kellegi eel tekevad mõresid või midagi on vaja, siis lihtsalt küsitakse jääbi koolist ja siis kool aitab. Ja ma ei tea, mida öelda nagu aossalt. Nii palju on juba räägitud, et noh.
2: Väga palju on räägitud tõesti, aga aitäh teile kuulamast ja kaasa arutlemast. See on ikkagi mis on. Ja teeme meie panelistidele aplausi.
1: Ja Tami, tärjad, see oli noorte ala viimane arutel nii et teke endale ka üks suur, suur, suur aplaus.